0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, heute nochmals den Pet hier begrüßen zu dürfen. Hallo Pet!
0: Hallo Kai, hallo ihr alle zu Hause.
1: Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und dass ja. wir jetzt endlich, gefühlt seit Monaten, über ja. Simon the Sorcerer
0: sprechen können. <lacht> ja, ich freue mich, dass es endlich klappt.
1: Hier darf man niemandem erzählen. Also ich glaube, wenn man eine Folge drüber machen müsste oder sollte über unsere sag mal Verschiebungen, die wäre <lacht> länger als diese Folge hier am Ende.
0: Auf jeden Fall, da können wir nicht alles <lacht> aufzählen.
1: Nee, auf keinen Fall. <lacht> Aber ja, es ist endlich soweit. Wir spielen äh, dieses großartige Adventure, das du dir ausgesucht hast aus dem Jahr 1993.
0: Genau, Simon the Sorcerer. Äh, wann hast du es erstmalig gespielt? Ähm, ich habe es tatsächlich gleich beim Release gekauft und gespielt, allerdings zuerst in der Floppy-Version ohne Sparhausgabe.
1: Okay, bei mir war es, oder ist es ein bisschen komplexer, denn äh, ich dachte, ich hätte es damals nicht gespielt und äh, erst viel später, aber jetzt beim Durchspielen nochmal viel mehr auf oder ein, dass ich es früher doch irgendwann mal gespielt haben muss, äh, ganz okay. kurios, ich habe es einfach verdrängt.
0: Ja. Was, Simon verdrängt? Ja. <lacht>
1: Frag mich nicht, wie es passiert ist. Es gibt keinen äh, negativen Grund dafür, denn das Spiel hat mir auch jetzt noch sehr, sehr gut äh, gefallen. Und mhm. ich habe es auch in der deutschen Version mit deutscher Sprachausgabe gespielt.
0: Ah, sehr schön. Darüber müssen wir nachher auch so ein bisschen erzählen. Ich habe es in beiden Versionen gespielt, aber dazu später mehr.
1: Genau, hast du es in der normalen scam version gespielt oder hast du es in diesem, ich glaube, 25. Geburtstag oder 30. Geburtstags Variante gespielt?
0: Ähm, nein, ich habe es die normale Scam-Version gespielt. Ich habe es damals, als es auf CD kam, dann glaub, gleich auch auf CD gekauft und dann, als es bei Gorg erhältlich war, ebenfalls digital nochmal bei Gorg, ich habe dann die 25-Jahre-Version weggelassen, weil ich dachte, jo, dreimal reicht. <lacht> mhm. äh, man hört auch nicht so viel Gutes über die.
1: Ja, ich habe es auf dem Tablet gespielt. Und da ist eben die Version äh, leicht zu bekommen. Mhm. Und äh, sie hat so ein paar ja, ergänzende Hilfestellungen, wenn man es eben auf dem Tablet spielt. Weil ich sag mal, äh, so so eine Hotspot-Anzeige, die man sich einblenden lassen kann, die ich auf dem Tablet aber sehr sinnvoll äh, finde, mhm. weil man eben nicht die Möglichkeit hat, mit der Maus alles genau. abzusuchen. Ja. 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 Aber ansonsten konnte ich der Version nichts Negatives äh, ankreiden. Also mhm. war sehr, sehr gut zu spielen. Die Sprachausgabe war gut. Man konnte auch aussuchen, äh, welche Musik man äh, möchte. Also es gibt eine neuere Variante, ah, okay. die auch speziell für das Spiel eben gemacht wurde. Und mhm. man konnte eben auch die klassische Original-Retro-Musik einspielen.
0: Ah, oh, das ist ja ganz nett eigentlich. Genau. Ja, und ähm, ich, ich glaube, die haben das auch stark verbessert. Ich glaube, die erste Version dieser 25-Jahre-Edition, die hatte dann auch das Problem, dass sie Sound verschluckte, Musik nicht korrekt abgespielt hat. Ich denke, die Probleme sind mittlerweile alle behoben. Und die Tatsache, dass sie als High-Res-Graphic-Filter den meiner Meinung nach hässlichen Filter, was war das, ein BRZ, der XBRZ, glaube ich, hieß. Er.
1: Ja, das kann ich dir jetzt gar nicht ja. genau sagen. Es war ja. auf jeden Fall irgendwie so, so ein, ein Filter drüber, der alles so ein bisschen weich hat <lacht> und quasi diesen pixel Pixelcharm von dem Spiel, äh, ja, entscharmt hat. <lacht>
0: ja. ja, und das, das ist eine Sünde, denn Simon the Sorcerer, das muss man ganz ehrlich sagen, die Grafik von Simon the Sorcerer, die ist wunderschön.
1: Ja, definitiv. Deswegen war das auch das Erste, was ich abgestellt hat. diesen <lacht> hässlichen Filter. Und äh, ja, es ist ein großartiges Spiel und die Grafiken beziehungsweise auch die T Detailverliebtheit, die mhm. möchte ich schon mal direkt zu Beginn ja in den Ring werfen, weil das gefiel mir wirklich auch sehr, sehr gut.
0: Ja, allerdings der Detailgrad, den sie bei den Hintergrundgrafiken verwendet haben, ist also wirklich wunderschön, wie sie mit Felsformationen arbeiten, kleinen Hintergrundanimationen, Blumen und so weiter. Aber da können wir später noch mehr schwärmen
1: können wir noch ein bisschen schwärmen <lacht> genau. ja. äh, als ich es mir ange also zum ersten Mal jetzt gestartet habe dachte ich mir okay ja so macht man Dinge denn äh, klar man geht auf den Dachboden und findet dort dieses alte Zaubererbuch wirft das eigentlich weg und dann öffnet sich ein Portal und wie man das bei sich plötzlich öffnenden Portal macht da geht man halt einfach durch weißt du
0: selbstverständlich <lacht> würde ich genauso machen
1: <lacht> natürlich ja so macht man das, das ist auch äh, lustig oder süß gemacht wie als erstes der Hund rein Tipselt. Also einfach ganz äh, zwanglos, als wäre das das Normalste <lacht> der Welt, in so ein
0: Zauberportal <lacht> zu laufen. <lacht> Wir finden dann allerdings schnell heraus, dass äh, der Hund offenbar dem örtlichen Zauber gehört und der deshalb mit Zauberei schon ein bisschen vertraut ist. Und da gibt es ja noch diese ganz kleine Hintergrundgeschichte, die dann im Spiel auch gar nicht erzählt wird, sondern nur im Handbuch steht. Und zwar, dass Simon diesen Hund zu seinem zwölften Geburtstag bekommen hat und die Eltern von Simon den eigentlich vor der Haustür gefunden haben, zusammen mit diesem alten Buch, den Hund schenken sie dem Sohn, das Buch kommt auf den Dachboden und eines Tages bellt der Hund so, dass Simon dieses Buch findet und damit in diese Welt gezogen wird, wo er dann erfährt, dass der Zauber Kalypso ihn eigentlich hierher gerufen hat, um den Zauber Sordet zu besiegen.
1: Ja, den besiegt man ja auch am Ende in der Tat <lacht> auf eine total interessante Art und Weise. <lacht> ja. Genau. <lacht> Und äh, das Spiel, ich sag mal, die ganze Story und die ganzen Ereignisse, die, die könnten ja absurde eigentlich gar nicht sein. Also man, man, man trifft ja zwischendurch auch auf Gollum <lacht> und äh, den einen Ring und gefühlt äh, ist man ja am Ende auch am Schicksalsberg. Und äh, ich sag mal, es sind sehr viele Referenzen in dem Spiel versteckt.
0: Ja, genau. Teil 1 von Simon the Saucer beschenkt sich hauptsächlich auf Märchen und äh, so bekannte Fantasy-Literatur, die es ein bisschen so persifliert. Und das macht das Spiel ganz wunderschön, sanft und so mit ein bisschen unschuldigem Humor. Das, das ist ganz schön gemacht.
1: Ja, es ist total schön gemacht. Äh, obwohl unser Protagonist hier, Simon, äh, der ist ja auch nicht auf den Mund gefallen. Also das ist ein selbstbewusster junger Mann. Ähm, und ja, er hat auch keine Angst vor irgendwas so direkt. Also Mhm. Ja, interessanter Charakter, oder? Wie findest du das?
0: Ja, er ist schon so ein bisschen naiv. In Teilen erinnert er so ein bisschen an Guybrush Threepwood aus dem ersten Monkey Island. Ja, aber er hat ein loses Mundwerk. Das wird dann in Teil 2 noch ein bisschen schlimmer. <lacht> <lacht> Und ja, so ein typischer zwölfjähriger Bengel. Das passt schon. Das, so sind sie, die Zwölfjährigen.
1: Ja, schon, obwohl ich äh, mir dachte, der muss auf jeden Fall irgendwann mal zum Arzt gehen, denn der hat äh, zumindest keine gute Körperhaltung, auch beim Laufen. Ja, genau. Also äh, ja, ich glaube, das könnte irgendwann mal Rückenschmerzen <lacht> verursachen. Magst du mal beschreiben, also der, der geht so ein bisschen gebückt nach vorne ständig oder hat so einen ganz <lacht> eigenartigen Gestil? Ja,
0: hat einen eigenartigen Gestil, äh, erinnert mich ein bisschen an einen Lehrer, den ich mal mein, hatte, der macht diese großen... Schritte äh, mit einem leicht vorgebeugten Oberkörper als, tja, wie wenn er sich denken würde, ja, ich mache das jetzt, das mache ich.
1: Ja, sehr selbstbewusstes ja, Auftreten, genau. genau. Ja, da, da musste ich aber mehrfach drüber schmunzeln. Immer wenn er losläuft, ist mir das extrem aufgefallen, mhm. weil dann, dann wirkt es immer so, als würde er gleich irgendwie mit der Nase irgendwie auf den
0: Boden aufschlagen. Teilweise. <lacht> <lacht> stimmt, ja. stimmt. Lustigen Gehstil. Ja, genau. Und man sieht ihn ja auch sehr oft und sehr lange beim Gehen. Also die Gehanimation, die wird echt gebraucht bei diesem Spiel.
1: Die ist sehr präsent und ja, also ich war irgendwann froh, als ich hier diese Karte hatte und hm. eben äh, die Schnellreisefunktion äh, benutzen konnte. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Dinge, die nur in der 25. Geburtstagsversion drin sind. Nein. Aber ich glaube, die Karte, die gab es damals schon, oder?
0: Ja, die die gab es damals schon. Also ja. Und die braucht es auch wirklich. Äh, denn ansonsten ist man sehr oft im Homeoffice. Die Welt ist relativ groß. Ist, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie das die äh, für King's Quest Spiele gemacht haben. Es ist eine große offene Welt, die man eigentlich frei begehen kann. Das ist so richtig Erforschung mit dabei. Man erforscht die Welt als Simon. Man kommt von Location zu Location. Die sind miteinander verbunden. Es ist nicht zu, so, nicht nur eine Overhead Karte, die man, bei der man einfach das Ziel anklickt. Das haben sie dann in Teil 2 gemacht. Aber hier in Teil 1 erforscht man die Welt und wenn man irgendwo interessantes war, dann erscheint das als Schnellreise-Hotspot auf der Karte, die Simon mit sich trägt. Und da kann ja, man genau. Gleichen. Ja,
1: ja finde ich auch sehr schön und äh, was du gerade so schön erzählt oder beschrieben hast mit dieser äh, offenen Welt, das erhöht meiner Meinung nach allerdings den Schwierigkeitsgrad schon etwas. Also mhm. äh, da man quasi von allem überall hingehen kann und Gegenstände auch überall quasi einsetzen äh, kann, äh, ist das nicht wie vielleicht auch in aktuelleren äh, Point-and-Click-Adventures, wo man dann vielleicht drei Bildschirme hat, auf denen man alles Mögliche Quasi abschließen kann in diesem Gebiet, sondern hier ja, es besteht das quasi aus der kompletten offenen Welt. Ich sag mal, wir äh, sprechen ja auch demnächst mal über Indiana Jones and the Fate of Atlantis und da ist es ja eigentlich auch eher ein kleiner Bereich, in dem mhm. teilweise die Gegenstände eben zu gebrauchen sind.
0: Ja, genau. Und das ist ein ganz guter Punkt, denn dadurch, dass die Welt gleich von Anfang an so offen ist, ich meine, es gibt schon Sachen, die man noch später, ich sage jetzt mal, freischaltet, indem man Puzzles löst, aber die Welt ist wirklich riesig und wenn man äh, erstmal so viele Bildschirme hat, die man, bei denen man etwas machen kann, die Hotspots haben, dann beginnt eigentlich das Spiel so ein bisschen schon damit, äh, einfach herauszufinden, wo kann ich eigentlich etwas machen? Und das kann natürlich ganz viele Leute gleich abschrecken.
1: Ja, definitiv kann das viele Leute abschrecken, weil äh, klar, es kann sehr schnell überfordern. Mhm. Und deswegen finde ich es sogar interessant, äh, dass es dich vielleicht als junger Mann äh, scheinbar nicht abgeschreckt hat, sondern dass du vielleicht dadurch eher angespornt wurdest. Weil ich glaube, es kann sowohl als auch passieren.
0: Ja, genau. Mich hat es definitiv angespornt. Uh, aber ich kann das total begreifen, dass wenn man... Ich, ich kenne ganz viele Leute, die spielen Adventures und dann haben sie diese, wie du erwähnt hast, so drei, vier Bildschirme, die sie abgasen können. Und meistens bei diesen Adventures passiert das dann ja auch, dass die Welt sich weiter öffnet. Und ich habe ganz viele Leute, die mir dann gesagt haben, ja, als ich dann die Welt weiter geöffnet habe, wurde es denen zu viel, dann haben sie abgebrochen. Und das passiert natürlich bei Simon gleich am Anfang. Da muss man sich darauf einlassen.
1: Ja, das äh, stimmt. Vor allem, da man sich ja auch potenziell zumindest verlaufen kann. Also man ist mhm. ja recht früh im Spiel auch in diesem Wald. Und genau. äh, ich sag mal, ich hatte da jetzt keine Orientierungsprobleme. Aber ich denke mal, Menschen, die da vielleicht, ja, ich sag mal, weniger Adventure-Erfahrung haben oder einfach keinen sehr guten Orientierungssinn, äh, die könnten da schon an ihre Grenzen stoßen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jedes der Hintergrundbilder sieht total anders aus. Es Vielleicht so ein paar Waldwege, die sich ein bisschen ähneln, aber generell kann man immer gleich sofort erkennen, wo man sich gerade befindet, wenn man mal denn ein bisschen Gefühl für die Gegend bekommen hat. Das ist schon schön gemacht, aber ja, da kann man sich am Anfang definitiv verlaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich weiß nicht, ging dir das auch so? Oder ich weiß nicht, ob das vom Hersteller beabsichtigt ist. Äh, ich habe überall irgendwelche Gesichtsformationen <lacht> überall gesehen im <lacht> Wald. Also in Steinen, in mhm. Baumwipfeln und so. Meinst du, das ist beabsichtigt? Sind das wirkliche Gesichter oder wirkt das nur durch die Pixelgrafik so?
0: Ähm, ich glaube, das ist beabsichtigt im dem Sinne, dass äh, wir als Menschen ja sehr gerne versuchen, in verschiedenen Objekten Gesichter zu erkennen. Ob das jetzt in einer Felsformation auf dem Mars ist oder irgendwo sonst. Aber wir versuchen ja immer gleich, eine Formation als Gesicht zu erkennen. Das ist so ein bisschen in uns Menschen drin. Und ich glaube, die Grafiker haben genau mit diesem Aspekt so ein bisschen gespielt und haben das mit Absicht auch gemacht, dass man da die Gesichter erkennen
1: kann. Ja, deswegen fand ich diesen Wald auch teilweise wirklich ein bisschen unheimlich ja. designt. Also weil man irgendwie sich ständig beobachtet mhm. fühlt. Ging <lacht> dir das also auch so?
0: Ja, genau. Und ich, ich denke, das ist da eine brillante, kleine, äh, wie soll ich sagen?
1: das Eine Atmosphäre das. schaffendes ja, Detail. da. genau. Ja.
0: Ich meine, das ist ja auch das, was man so von einer Fantasy-Welt, von einer Fantasy-Welt, verzaubertem Wald und so weiter, dass da der Wald zurückblickt und so weiter. Das, das finde ich richtig cool gemacht.
1: Ja, wo du gerade auch bei Fantasy-Welt bist. Man hat es ja eigentlich auch hier ständig mit Fantasy-Wesen zu tun. Und äh, das ist teilweise sehr klischeebehaft. Das sind die Zwerge, die natürlich unter, äh, unter der Erde halt nach irgendwas schürfen. Mhm. Und äh, da sind Drachen gibt es in dieser Welt und äh, aller, allerlei andere mythische Figuren auch. Äh, toll fand ich es übrigens, dass man relativ am Anfang einem äh, Zwerg den Bart abschneidet, den man dann später auch benutzen muss.
0: Ja, genau. Ja, das ist ein, äh, generell ein cooles, kleines Rätsel. Ähm, da kommt man auch schnell darauf, dass äh, auch wenn man jetzt nicht einfach alles mit allem verwendet, kommt man schnell darauf, dass äh, man sich als Zwerg verkleiden muss. Und <lacht> das ist ein cooles kleines Rätsel.
1: Ja, ich muss sagen, an manchen Gerätseln hatte ich auch so ein bisschen zu knabbern, weil sie zumindest nicht immer, ich sag mal, mit, einem, mit einer erwachsenen Perspektive nicht immer so ganz leicht zu lösen sind. <lacht> muss ich schon sagen. Ich glaube, das gelingt einem mit einer kindlichen Perspektive besser.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass einige Rätsel äh, für Erwachsene keinen Sinn ergeben, aber ein Kind würde das einfach trotzdem ausprobieren. Das gibt ja auch zum Beispiel die kurze Stelle wo man ähm, Gold fischen muss.
1: Ja, genau. Bei dem
0: Drachen meinst du? Ja, genau. Ja. Und äh, wenn man jetzt also einen äh, Magneten an eine Angel macht und, und dann damit in, durch ein Loch Gold fischen will, dann wird das so wunderschön von Simon kommentiert: So, ja, ich kann es ja mal versuchen. Aber Gold ist nicht magnetisch. Oh, es, es hat
1: funktioniert. Ja, vor allem ist das ja auch ein schönes Wortspiel, was du quasi auch gesagt hast. Bei Goldfischen, Goldfisch, weißt du, es ist einfach so absurd und so. Dieses ganze Spiel steckt ja voll mit solchen äh, kleinen wunderbaren Details und Andeutungen. Und deswegen macht das auch viel Spaß für Erwachsene, die, glaube ich, dann doch wiederum drüber mehr lachen können oder schmunzeln können als wieder Kinder, weil man Dinge einfach vielleicht anders auffasst oder versteht auch, gerade diese Wortspiele.
0: Ja, vor allem die Wortspiele sind auch im Deutschen richtig gut übersetzt. Das Auf hat, jeden Fall, ja. Es hat dann zwei, zwei oder drei, die im Englischen mehr Sinn machen oder vielleicht ein bisschen lustiger sind. Aber ich meine, das beginnt schon am, ganz am Anfang mit, wenn der Kalypso in seinem Brief schreibt, er hätte jetzt für Simon diese beiden Karten gelegt. Und eines ist eine Karte vom Wald und das andere ist eine Postkarte zum Speier. Ja, genau. Ein nettes kleines Wortspiel, das dann tatsächlich nur im Deutschen funktioniert.
1: Ja, das ist wirklich schön gemacht. Also ich muss sagen, die deutsche Synchro, die ist meiner Meinung nach gut gelungen, wobei ich natürlich keinen direkten Vergleich habe. Da du eben erwähnt hast, du hast beide gespielt, mhm. kannst du das mit Sicherheit noch vielleicht ein bisschen besser auf den Punkt bringen. Aber wir haben ja schon viele andere deutsche Adventures auch besprochen. Und da ist die deutsche Synchro teilweise gut und teilweise weniger mhm. gut gelungen. Und bei Simon ist die eigentlich wirklich ganz gut gelungen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und zwar ist sie sogar besser als die englische. Muss Dass ich jetzt ich echt das mal, mal von dir hören? <lacht> ja. Nein, ganz ehrlich. Die englische Synchronisation hat zwar Chris Berry als Simon, Chris Berry kennt man vielleicht als Rimmer von Red Wolf, aber ich glaube, die haben das ganze Geld für die Synchronisation in Chris Berry investiert und ich glaube, er selbst hatte nicht so richtig Erfahrung mit äh, Voice-Acting. Ich glaube, der war einfach ein Schauspieler für Fernsehen. Und ach, es, es geht so. Ich meine, sie ist nicht schlecht, die englische Version. Und äh, das macht natürlich Spaß, die verschiedenen englischen Dialekte, die sie mit eingebaut haben, zu hören. Aber die deutsche Version, die ist echt qualitativ besser als die englische. Also wenn man beide sprachen kann, würde ich ausnahmsweise sogar mal die deutsche empfehlen.
1: Das ist ein großes Kompliment äh, für die deutsche Variante. Ich musste sowieso sehr häufig eben lachen, weil gerade auch in der deutschen Sprache gibt es so vers viele verschiedene Dialekte und alles. Und das ja. hört man ja auch schon zum ersten Mal, wenn man bei diesen drei Zauberern in dieser Gaststätte ankommt, äh, also ich weiß nicht, der eine davon, der spricht so ein äh, Nusch Nuschel-Sächsisch, habe ich es mal genannt. Also äh, ja. ganz interessante äh, Sprachkombinationen dabei.
0: Ja, die, die Zauber, die in, in, in der Taverne Majong spielen und äh, behaupten, sie seien nur Bauern.
1: Ja, genau. Und äh,
0: Audit verstecken.
1: Ja, da gibt es ja auch diesen interessanten Dialog, wie man denn drauf käme, sie für Zauberer zu halten und da gibt es zumindest in der deutschen Übersetzung, ja meine Maus zeigt mir das halt an, wenn ich über euch fahre. Genau,
0: so ein bisschen Immersionsband, aber für einmal finde ich den Witz ganz gelungen.
1: Aber. Das funktioniert auch häufiger für mich, also auch diese, so diese Meta-Humor eigentlich später man bei Gollum ist, gibt es ja auch ah, diesen ja, Kommentar, genau. den man auswählen kann, na, ob wir da keine Copyright-Probleme bekommen. So, oder nein, sowas. nein,
0: also. das ist schon alles gut. <lacht> ja.
1: Also ja, über den Humor konnte ich auch heutzutage noch sehr, sehr gut lachen. Oh ja, Und auf jeden Fall. Ich sag mal, das ist nicht jedem Spiel vergönnt, das damals äh, veröffentlicht wurde. Wir haben auch, glaube ich, schon mal ein kleines bisschen äh, über Ace Ventura, über das Point-and-Click-Adventure mal gesprochen. Und ja. das ist ein Spiel, das äh, kann ich mal abgesehen davon, dass ich nicht weit komme wegen der hässlichen Minispiele, die da drin <lacht> eingebaut sind. Ja, genau. äh, Finde ich die Synchro zwar immer noch gut gemacht, aber ja, sie ist schon so ein bisschen Fremdscham teilweise.
0: Mm, ja, und ich, ich glaube ein Grund, warum das der Humor bei Simon auch heute als Erwachsener gut funktioniert, ist eben, weil er, wie gesagt, eher so ein bisschen unschuldiger ist. Der, der, das ist kein Schenkelklopferhumor, aber ich habe mich oft ganz toll amüsiert und musste ein paar Mal laut lachen. Ach, da, liegt man, da liegt man nicht auf dem Boden vor, vor Lachen, aber ich finde, der funktioniert ganz gut und ist auch ist ziemlich gut gealtert. Der ist sehr zeitlos.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. gefiel mir auch äußerst gut. Äh, hast du eine Lieblings- und eine Hassstelle in dem Spiel?
0: Oh, eine Lieblings- und eine Hassstelle? Ach, das ist schwierig. Ich, ich mag generell den Wald als Location, mhm. vor allem auch. Weil die Waldmusik so wunderschön ist. Ähm, ich wünschte, ich hätte diese Musik, wenn ich im Wald spazieren gehe, im Real Life. Nein, ähm, das, das finde ich wirklich ganz schön. Und äh, ich finde auch die kleine Rätselkette mit Rapunzel oder <lacht> Rapunzel. Die finde ich ja, ganz genau. nett. Das, das würde ich schon sagen. Das ist so ein bisschen eines meiner Lieblings, eine einer meiner Lieblingsstellen. Wenn ich was so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht als Hassstelle bezeichnen, aber ich finde, das Finale ist so ein bisschen antiklimaktisch. Ja, ich
1: muss sagen, das Finale hat mich auch so ein bisschen enttäuscht mhm. eher. Also da habe ich irgendwie so was Großes, Bombastisches <lacht> erwartet und es kam nur so ein kleines Quack raus. Ja. Und meine Lieblingsstelle ist eigentlich, wo ich am meisten zumindest Freude hatte, war dieses äh, Zauberer versus hexe schnick schnack, schnuck äh, Oh, das, sich, das
0: war cool. <lacht> ja,
1: da, das ist quasi meine Lieblingsstelle gewesen, als man sich quasi mit der Hexe duelliert und sich dann immer in verschiedene Formen verwandelt. Die Hexe das auch tut und dann eben es drauf ankommt, wer das gefährlichere Wesen gewählt hat.
0: Ja, genau. Schere, Stein, Papierprinzip. Als Zaubersprüche, das war ganz nett gemacht. Vor allem, weil die Zaubersprüche auch richtig lustig sind. Also zum Ja, die sind eines. total. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich ja. finde
1: auch die Hexe super. Also auch von der Synchro her hat das einfach super gepasst.
0: Das stimmt. Die, die ist richtig, richtig schön gemacht. Das stimmt. Ja. Und äh, ja, das... Simon the Sorcerer hat sonst nicht so besonders viel mit Zauberei am Hut. Es ist ein klassisches Adventure, das vor allem mit Items-Puzzles macht und so ein paar Dialog-Puzzles hat. Aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie in ein Rollenspiel umfallen um, würde, dass man... Verschiedene Zaubersprüche jetzt lernen müsste und die richtig einsetzen. Das kommt eigentlich nicht vor.
1: Ja, das stimmt. Äh, interessanterweise bei der Spiel heißt äh, Simon the Sorcerer, aber ein Zauberer ist er eigentlich über weite Strecken des Spiels nie. Also von daher, äh, bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, wenn es wirklich so richtige Zaubersprüche drin gegeben hätte, hätte mich das eher abgeschreckt. Weil ich mag es zum Beispiel nicht, wenn man irgendwelche Zauber-, so Wortkombinationen dann irgendwie klicken muss. Oder, ja, ich sag mal, es gibt auch Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, dass ich es mal gespielt habe, wo man dann irgendwelche Melodien spielen äh, muss. Und, Ach so, Lou. Äh, Ja, nee, nee, Lu meine ich tatsächlich nicht. Also, das habe ich ja auch schon besprochen oder gespielt. Ja, stimmt. Äh, aber es ja, es gab noch ein anderes Spiel, wo man dann irgendwelche Melodien auswendig lernen musste, mhm. aber ist vermutlich kein sehr bekanntes Spiel gewesen und auch kein sehr gutes, weil das hat mich nämlich sehr genervt.
0: Mhm. Ja, sobald, so klein ich, sobald man selbst muss lernen, das wird dann schon ein bisschen zäh. Es gibt Leute, denen macht das sicher Spaß. Es gibt auch Adventures, die Zauberei richtig cool für Rätsel einsetzen. Deathgate von Legends zum Beispiel macht das wirklich toll mit der Sauberei. Aber im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Ich bin froh, dass Simon the das Sorcerer weitgehend auf das verzichtet.
1: Ja, es ist letztendlich wirklich ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das auch in den Testbewertungen damals äußerst gut abgeschnitten hat. Also äh, ja. in manchen Tests, habe ich gelesen, da sind offenbar auch Personen dabei gewesen, die so ein bisschen, sag mal, äh, mit Vorurteilen äh, rangingen, weil die sagten, ah, nur hier LucasArts Adventures oder nur Sierra <lacht> Adventures sind gut und alles andere taugt nichts. Und wenn die Personen dann eben davon überzeugt werden, dass dieses, ja, sag mal, kleine, nette Spiel, das dann doch so groß rauskommen sollte, äh, so großartig eben auch unterhält, ja. einfach super.
0: Ich glaube, ein Problem, das die Leute so ein bisschen mit AdventureSoft hatten, war, dass sie vorher noch HorrorSoft hießen und die äh, Elvia und die Waxworks und Personal Nightmare gemacht hatten. Und Waxworks, das letzte vor Simon the Sorcerer, war... Mir gefällt aber es war sehr blutig zum einen. Und mm. äh, es war mehr, ja, der Adventure-Teil war eher zurückgefahren. Und vielleicht haben da einfach so ein paar Leute gedacht: Oh, nee, also das sind ja die von Horosoft. boah mm. Das kann ja nichts. Ja, kann ich
1: sein. nachvollziehen. Ja, das waren mm. so Vorurteile, die man eben dann auch quasi dem Unternehmen entgegen hatte, ohne ja, dass man äh, dem neuen Spiel jetzt eine Chance gegeben hätte. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass der zweite Teil auch schon 1993 rauskam und ein Spiel, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch für absolut überflüssig halte, ist Simon the Sorcerer's Pinball.
0: <lacht> das habe ich tatsächlich nie gespielt. <lacht> Das ist vermutlich gut so, ja. <lacht> naja, Lieberkassen ist nicht so meins.
1: <lacht> nee, meins auch nicht. Aber es ist interessant, wie viele Spiele damals irgendwie so, eine, so, ein, ja, so ein so ein Ableger mit Pinball irgendwie bekommen haben. Ja,
0: denke ich, <lacht> spannend, dass da, dass da jemand dachte, das ist eine gute Idee. <lacht>
1: Ja gut, das war damals so die Zeit, mein hier so Epic Pinball oder so, das waren auch Spiele, die ich gern gespielt habe, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben von einem Doom oder so gebraucht hätte. Also ein Doom Pinball finde ich da irgendwie genauso eine Schnapsidee wie ein Simon Sorcerers Pinball.
0: Naja, die Marke ausschlachten, das kann man ja schon verstehen.
1: Und es war nicht mal Disney damals.
0: Ja. Aber ja, ähm. Adventuresoft hat ja eigentlich noch vor Simon Sauser und vor ihren Horrorsoft-Titeln, hatten sie ja schon sehr viel Erfahrung mit anderen Adventures gemacht. Die hießen ja vorher schon mal Adventuresoft und haben da text für Adventures zuerst, glaube ich, portiert und nach Europa gebracht und dann selbst auch so ein paar geschrieben. Da hat es ein paar wichtige Coole dabei, wie zum Beispiel das Adventure von Robin of Sherwood. Das hat mir ganz gut gefallen damals. Ja, mhm.
1: Okay, das sagt mir jetzt gar nicht so.
0: Nee, aber also die haben schon die haben schon Erfahrung mit Adventures. Und ähm, ich finde jetzt auch Elvira zum Beispiel, oder Elvira ist ja Englisch, äh, finde ich äh, beide ziemlich cool. Erste noch so ein bisschen besser. Also die, ich finde, die machen schon, haben schon halt auch als Horrorsoft, haben die richtig gute Spiele.
1: Okay, ja gut, da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht so in der Materie. Gibt es denn da eins, das du äh, empfehlen
0: würdest? Naja, ich, ich spiele. Hin und wieder, wenn gerade Halloween ist, spiele ich das erste Elvira-Spiel mhm. durch. Das hat so ein paar Rollenspiel-Elemente. Äh, weshalb ich dann zuerst auch dachte, dass vielleicht Simon the Sorcerer so etwas auch haben würde. Äh, was es denn ja nicht hatte zum Glück. Aber äh, Elvira finde ich ganz gelungen. Also gute Atmosphäre, auch schon sehr schöne Pixelgrafik. Noch nicht ganz das Niveau von Simon the Sorcerer. Und hier muss ich einfach nochmal sagen, die Pixelgrafik von Simon the Sorcerer. Ich meine, das ist klasse im, im Niveau von Westwoods besten Zeiten. Also ganz ehrlich, das ist echt klasse Pixelgrafik. Ich liebe sie.
1: <lacht> ja, nee, also die Pixelgrafik, die ist wirklich ausgesprochen gut und äh, super detailverliebt und niedlich eben auch. Äh, ich weiß nicht, ob nur mir das so ging, äh, dieser Höhlen, äh, nicht Höhlen -Troll, dieser brücken der einem ja auch recht früh begegnet. Irgendwie tat der mir leid, weil eigentlich hat er ja nur Hunger gehabt und wird dann von dem mit der Trillerpfeife herbeigerufenen äh, Riesen einfach mal vermöbelt und ins Wasser geworfen. Irgendwie hatte ich Mitleid mit dem Abend hier.
0: Ja, und ich, ich muss über die, den Humor dann auch wirklich immer lachen, wenn der, der toll diese äh, typische Drei-Geißen- oder Ziegen-Geschichte äh, machen will, in dem die Ziege immer größer wird und die dann schlussendlich groß genug ist, ihn vom, von der Brücke zu werfen. Und er hört einfach auf und sagt, nein, ich streike. <lacht> Ja, ja, und genau. Äh, das super. ist so billiger Humor, aber mir gefällt das. Wie gesagt, ich finde ihn so unschuldig, der Humor.
1: Ja, vor allem, wenn diese zwei äh, Ziegen auch vorher da noch auftauchen und quasi äh, ja, ihr, ihr Leid vortragen oder das, was sie eben da äh, wollen, eigentlich ja, genau. dem überqueren. Aus dem Skript
0: lesen. Nein, genau. nein, sie, sehen Sie im Skript aus, Seite 2. <lacht> ja. ich, sagen. Ich, ich, ich finde so, so Humor wirklich, wirklich lustig. Ich weiß, viele Leute werden dann die Augen rollen und sagen, ja. <lacht> aber im Kontext des Spiels fand ich das wirklich wunderschön. Mhm,
1: ja, ich fand das auch schön. Wie gesagt, Troll hat mir trotzdem leid getan, als er <lacht> <lacht> ja, ja. dann äh, vermöbelt wurde. <lacht> ja,
0: er wollte ja eigentlich nur Ziege haben, gekocht. <lacht> genau. Und das Schöne ist ja, diese ganzen kleinen Sequenzen sind, wie du gesagt hast, wunderschön und liebevoll animiert. Und ganz viele Sachen in Simon the Source sind wirklich, wirklich liebevoll animiert. Was dann leider auch bedeutet, dass gewisse Aktionen einfach ein bisschen länger dauern als äh, in anderen Adventures, dass man sich das gewohnt wäre. Wenn Simon zum Beispiel etwas mitnimmt, dann läuft er hin, gemütlich, nimmt seinen Hut ab, <lacht> nimmt den Gegenstand auf und steckt ihn in seinen Hut und setzt den Hut wieder auf. Jedes Mal.
1: <lacht> Jedes Mal, aber Jedes. auch, wenn er was raus möchte, ja, also genau. rausholen möchte. Dann wird der Hut abgesetzt, dann wird da drin rumgegraben, <lacht> dann wird das rausgezogen, äh, dann wird der Hut wieder aufgesetzt, gemütlich. Und ja, äh, der... Charakter ist teilweise sehr langsam gemächlich auch unterwegs, aber nicht so gemächlich wie äh, bei äh, Star Trek A Final Juni. Das haben wir ja auch im Livestream <lacht> ja, genau. gespielt da hätte man ja zwischendurch äh, Essen bestellen, Kaffee kochen können, bis die Charaktere mal von links nach rechts in den Bildschirm gelaufen sind.
0: <lacht> genau, weil den Fehler macht ja Simon nicht, indem er eigentlich genügend Hotspots auf der Karte hat, die man dann einfach anklicken kann. Man kann nicht Überall hinreisen, aber meistens braucht es dann vielleicht noch einen Screenwechsel und man ist dort. Man muss nicht vier Screens langsam durchlaufen wie bei Feinde. <lacht>
1: Ist das nur mir so aufgefallen? Weil klar, Simon hat ja seinen Zauberhut mhm. und das erklärt vieles, äh, warum man so viele Gegenstände mitbringen kann. Ist das so ein kleines bisschen auch äh, ja, humorvoll, ich sag mal, so ein kleiner Hinterntritt Richtung andere Adventures, bei denen man ja offenbar immer sehr, sehr große Hosentaschen hat? <lacht>
0: Ja, ich denke mir, dass die sich da einfach überlegt haben, ach komm, wir machen das in Anführungszeichen realistisch. Der sich Zauber, der steckt alles in seinen Hut, dann macht das endlose Inventar auch Sinn. Und äh, ich denke, dass das schon so ein bisschen mit äh, einem Seitenblick auf die anderen Adventures gemeint war.
1: <lacht> ja, ich finde das auch super. Also Er steckt ja mhm. teilweise sogar eine ganze Leiter oder so in seinen Hut rein. Und äh, ich habe mich währenddessen, das sind Fragen, die man sich in der Regel überhaupt nicht stellt, gefragt, wie findet man denn darin wieder auch Dinge? Also,
0: mein, wenn man gerade mal eine Leiter oder so ein Bart braucht? <lacht> ja. <lacht> ja, die Frage ist, wenn eine Leiter reinpasst, wie weit muss man hinuntergreifen, um den einen Ring zu finden?
1: Genau, oder den Bart, der sich um irgendwas ja, drum genau. gewickelt hat, ja. Oder draußen. der Bart, der sich, oder der Ring, der sich in den Bart irgendwo verwurschtelt hat, <lacht> oder solche Sachen, ja.
0: Aber das ist eben Zauberei.
1: Das ist Zauberei. <lacht> It's magic. It's magic.
0: <lacht> Dann ja. ist ja ein Zauberer.
1: <lacht> ja, klar. Nee, ist, wie gesagt, ein super tolles Spiel. Und mhm. da bin ich sehr froh, dass du dir es ausgesucht hast, um eben auch, ja, drüber sprechen zu können. Ähm, hast du noch irgendwie spezielle Punkte, die du gerne ansprechen würdest? Weil wir wollen ja gar nicht immer so viel spoilen hier. Stimmt, um ja, wir wollen
0: eigentlich gar nicht so viel spoilern. Ja. Ähm, vielleicht noch schnell auf, zurückkommen auf die Hotspot-Anzeige. Das Originalspiel hatte keine Hotspot-Anzeige, als es äh, erschienen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war Teil 2 eines der allerersten oder vielleicht sogar das erste kommerzielle Adventures, das tatsächlich eine Hotspot Anzeige hatte, da konnte man F10 drücken und die Hotspots äh, blinken dann so weiß auf und das hat man allerdings bei Scam VM, hat man das auch beim ersten Teil jetzt eingebaut. Also wenn man auch das Original mit ScanVM spielt, da ist jetzt auch die Hotspot Anzeige mitten, vielleicht ist das ein bisschen ansporn für den einen oder anderen, dass er dem Spiel dann doch eine Chance gibt, weil das fühlt sich dann schon sehr modern an.
1: Ja, schon, aber gut, auf dem Tablet, wie gesagt, kann ich es äh, sehr nachvollziehen, weil man ja. da eben nicht mit der Maus irgendwie alles mal abgrasen kann. Äh, das ging ja früher so teilweise mhm. in Spielen wirklich, dass man äh, quasi äh, Pixel für Pixel abgesucht hat, hoch und runter oder rechts in Linksbewegungen, um vielleicht noch irgendwas zu finden, was man brauchen könnte.
0: Ja, und das, es hat einige Pixel-Hunting-Stellen bei Simon Sorsche. Da gibt es zum Beispiel ganz berühmt ganz am Anfang diese Streichholzschachtel in der Bar. Ist interessant, genau dasselbe
1: habe ich auch gerade gedacht. Ja.
0: Die sieht man nie.
1: Das würde ich auch niemals als Streichhölzer identifizieren. Also wenn, ja, wenn man, sind man halt nicht, zwei ja. Pixel und ja, die eben, ja.
0: liegen so auf einem Spielautomaten drauf, das sieht eigentlich so aus, als wäre das ein Objekt, dieser Spielautomat mit diesem, mit dieser Horn oder Lampe oder was es sein soll. Aber es ist ein, ein und da
1: oder war ich wirklich ganz froh, dann eben auch diese Hotspot-Anzeige ja. zu haben. Das ja, habe ich auch Fall. vorher überhaupt nicht wahrgenommen, richtig.
0: Also es hat schon, es hat zum Beispiel noch einen Stein im Wald, den man aufnehmen kann. Und darunter ist die, das Passwort für die Zwerge. Und das Passwort ist natürlich Bier. Ja, klar. <lacht> ja. Aber fairweise muss man sagen, wenn, wenn man diesen Zettel nicht findet, dann kann man als verkleideter Simon mit dieser Wache äh, reden und die fragt dann, ist das Passwort? Und dann gibt es eine ellenlange Liste von Wörtern, die man braucht. Also wirklich, äh, da ist man Minuten da und dann immer, nein, probier's nochmal. <lacht>
1: Ich fand es so immer interessant an solchen Stellen, dass die Leute überhaupt noch weitere Chancen geben. Weißt du? Also entweder man weiß das Passwort oder man weiß kein Passwort. Aber dass die dann sagen, nee, probier es noch mal. Oder <lacht> ja, genau. auch die Hexe dann irgendwie, ja, wenn du nicht zaubern kannst, dann komm später nochmal oder verschwinde. Und äh, ist ja. immer ganz interessant. Äh, eine ganz interessante Sache, die man noch sagen müsste, man kann bei Simon Sorcerer nicht sterben.
0: Richtig, man kann nicht sterben. Und es gibt meines Wissens ich bin gerade am Überlegen, aber es gibt keine Sackgassen. Also, man kann jederzeit, wenn man es bauen würde, auch zurückgehen und den entsprechenden Gegenstand äh, mitnehmen.
1: Das bin ist natürlich auch ein Vorteil der eben angesprochenen offenen Welt. Aber äh, wie gesagt, äh, man kann. Und das ist mir auch einmal passiert, ähm, Gegenstände suchen und man kann sich quasi doof und dämlich suchen <lacht> und äh, irgendwann hat man so ganz am Anfang was äh, vergessen einzustecken oder so und äh, ja. da hängt man dann einfach eine Weile dran fest. Ich finde es übrigens toll, dass aus einer Bodenranke eine Wassermelone am Ende rauskommt. <lacht> ja.
0: ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, es ist einfach äh, super detailreich und definitiv ja. ein Spiel, das ich auch äh, nochmal zwischendurch spielen werde.
0: Ja, Simon the Sorcerer ist definitiv ein Spiel, das ich immer wieder mal hervorkam. War eines der ersten Adventures, das ich mit meinem Sohn gespielt habe, weil es wirklich wunderschön ist. Es ist, hat tolle Sparhausgabe, tolle Musik die man übrigens bei der ja, es kann wm version da gibt es auch ein, ein Music-Pack, das man runterladen kann, das dann digitale Musik verwendet, die richtig nett arrangiert ist. Also das gibt es da auch, muss man nicht ähm, Midi-Karten oder etwas verwenden. Ja, und ich meine, natürlich musste ich meinem Sohn hin und wieder Tipps geben, wo er könnte äh, wo er weitermachen könnte. Auch mein Sohn war zu Beginn so ein bisschen ja überfordert mit der großen Welt bis er sich dann einfach mal durchbewegt hat und ein bisschen erforscht hat und, und die Karte dann auch gefüllt hat mit Hotspots. Aber es ist echt ein Spiel, das ich verdammt gerne wieder hervorkame. Spiele durchspiele, Spiele, Riesenfreude, lach über die gleichen Scherze seit... 25 Jahren, <lacht> bald 30.
1: Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass es vielleicht aus einer kindlichen Perspektive bei manchen Rätseln leichter sein könnte. Mhm. Konnte dein Sohn denn Rätsel lösen, bei denen du vielleicht ein bisschen heutzutage zu knabbern gehabt hast?
0: Das ist eine gute Frage. Er ist jetzt mittlerweile auch zwölf, also ist Simons Alter. Und das hat sich so ein bisschen geändert, dass er eigentlich logischer überlegt ich habe vor einigen Jahren mit ihm Discworld gespielt. Und da war seine verquerte Kinderlogik, die hat mir geholfen, weiterzukommen. Ohne ihn hätte ich es nicht okay. geschafft. Simon, glaube ich, kann man eigentlich ganz gut, wenn man es noch nie gespielt hat. Es gibt ein paar Stellen, da, denke ich, hilft Kinderlogik. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr gut. Ja, stimmt schon. Nee,
1: das ist auf jeden Fall ein super tolles Spiel und hm. äh, umso schöner, dass auch dein Sohn daran Spaß hat, jetzt auch äh, eben an diesen in Anführungszeichen alten Adventures und sich damit auch beschäftigen kann und will und äh, vermutlich auch sogar drüber lachen kann, also über den Humor auch. Oh ja.
0: zu, zu diesem Zeitpunkt hat er ähm, äh, kannte er Gollum noch nicht. Er hatte zu diesem Zeitpunkt Ah, ja, okay. Äh, noch klar. nicht. Äh, also Herr hat kennt er sowieso noch nicht, aber den Hobbit hat er auch noch nicht gel Hat er damals noch nicht gelesen, als wir das gespielt haben. Aber es hat ihn interessiert und es war einer der Gründe, weshalb er den Hobbit nachher lesen wollte.
1: Das ist ja umso schöner dann auch. Ja. Wenn solche Referenzen in Spielen einen mhm. dazu bewegen, sich auch ja auf anderen äh, Art und Weisen noch zu informieren. Ja, genau, genau. Super. Äh, also, ich habe nichts mehr, was ich jetzt direkt ansprechen würde. Pat, äh, gibt es bei dir noch was?
0: Nein. Außer. Natürlich, gebt dem Spiel nochmal eine Chance, falls ihr es noch nicht gemacht habt und Adventures mögt. Es ist wirklich toll. Bringt ein bisschen Zeit mit, bisschen Geduld. Das braucht das Spiel. Aber ich finde... Es lohnt sich.
1: Ja, man bekommt es auch ganz gut. Also bei Good ja. Old Games gibt es äh, das Spiel, ich glaube, bei Steam ist es mit drin. Und unter Android kann man es eben auch in dieser äh, 25-Jahre-Geburtstagsvariante kaufen, die auch genau. bei mir problemlos lief. Also gab es keine Abstürze oder Soundprobleme. Und äh, ich glaube, unter iOS gibt es keine Variante. Aber ich denke mal, die Möglichkeiten sind trotzdem äh, gegeben.
0: Genau, und jetzt kommt dann ja bald den, der A500 Mini aus die kleine Mini-Konsole, die dann Amiga emuliert und das ist dann auch mit dabei. Genau,
1: also Möglichkeiten gibt es en masse. Ja, Okay, genau. ja, dann äh, bedanke ich mich, Pat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir über äh, dieses Adventure zu sprechen und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Oh, ich mich auch. Danke dir, Kai. Einen schönen Tag ja, noch.
1: Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss.